0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur ersten Folge des Tokyo Pop Celebration Digicon Podcasts. Boah, endlich ist es soweit. Es geht los, mein Name ist Bene und ja, mir zugeschaltet ist der Danny. Hi Danny! Hi und moin! <lacht> moin! Okay, bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, haben wir noch ein paar organisatorische Dinge, die wir mit euch zuerst einmal besprechen wollen. Denn ja, wir wollen mit euch erstmal klären, was ist die Tokyo Pop Celebration Digicon überhaupt? Wer sind wir beide, die äh, ihr hier jetzt die ganze Zeit hören werdet? Und was erwartet euch die nächsten Tage eigentlich so genau? Und als letztes... Habe ich hier ein richtig schickes Teil in der Hand, das ihr jetzt ja, leider nicht sehen könnt. sehen könnt, weil das ein Podcast <lacht> ist. Ähm, aber auch darüber wollen wir sprechen. Und ja, ich würde sagen, Danny, leg doch mal los. Äh, Was ist das hier eigentlich? Was
1: machen wir hier? Was ist das und warum bin ich da eingeladen? <lacht> ja, erstmal herzlich willkommen auch nochmal von mir an der Stelle. Ähm Vielleicht fangen wir einfach mit der Einleitung an. Wer sind wir überhaupt? Also, ähm, Danny und Bene, wir sind Teil des Marketings von Tokyo Pop und ähm, überlegen uns halt immer all diese ganzen schönen Dinge und sind natürlich in der Regel, wenn die Welt ganz normal funktioniert... Oh ja, ich meine, die letzten Jahre lief ja echt... Einiges, ja, nicht so wie geplant. Aber gut, die Zeiten
0: ändern sich. Das haben wir auch alles heil überstanden. Und äh, ja, sorry, fahr vor
1: Und sind natürlich auch Teil der Planung äh, der, der Messe, der, der, des Messeteams und äh, dem Einsatz und dem Standbau und all eben diesen Dingen. Und deshalb haben wir uns auch zur Aufgabe gemacht äh, in diesem Jahr, wo die Situation für uns ja auch nach wie vor nicht ganz so leicht war, einzuschätzen, ähm, uns zu überlegen, was wir euch alternativ anbieten können. Denn wir wollten auf gar keinen Fall das ja wieder ähm, durchlaufen lassen, ohne dass wir irgendeine Art von Messegefühl haben. Denn die Grundidee ähm, der, also unserer Podcast-Convention äh, ist tatsächlich ähm, auch abgeleitet von den normalen Messen. Denn wir haben uns überlegt, was sind so die, die Dinge, die wir vor Ort am meisten schätzen. Und das sind natürlich klar, zum einen ist es die Zeit mit euch, also sprich alles im Bereich Community. Deshalb haben wir gedacht, wir machen eine Community Ausgabe des Yumi Monos, also sprich ein Special, wo wir uns so ein bisschen um das Thema Cosplay kümmern, weil das ja nun mal einfach ein großes Thema ist und etwas, das ja immer wieder für viel Staunen sorgt, wenn man dann vor Ort ist. Aber natürlich auch ähm, dass die Panels, die Beiträge, wichtige in, und neue News auch aus dem, aus dem Verlag zu hören beziehungsweise generell aus dem, aus dem Bereich. Und natürlich haben wir gesagt, okay, eine Convention funktioniert gar nicht ohne eine Messe -Edition. Die brauchen wir und haben dann überlegt, welcher Titel kann das sein? Welcher bietet sich dafür an? Und am Ende haben wir uns dann für Burn the Witch entschieden.
0: Und ich muss echt ganz ehrlich sagen, dass das Ding richtig, richtig schick aussieht. Ne? Also dass ich, ich war sprachlos, als ich das dann auf einmal in der Hand halten durfte. Und ich, ich habe es tatsächlich jetzt gerade auch in der Hand. Einige von euch haben vielleicht auch schon im Vorfeld jetzt die Woche vor der DigiCon schon unsere Trailer oder Bilder auf Instagram und so gesehen. Burn the Witch, es ist Band 1, inhaltlich soweit also erstmal komplett identisch, wie auch schon der normale Band 1, der schon erschienen ist. Aber dieses Mal halt wirklich in einer richtig, richtig, richtig schicken Ausgabe mit einem Hardcover, mit Lederoptik. Sieht, hat echt so ein bisschen Bibelfeeling, also so auch von der Größe her. Also der Manga muss man ist. So äh, muss man auch so
1: behandeln. Muss man auch so behandeln, richtig.
0: Ähm, also der Manga ist auch in der ganz normalen Größe, aber halt eben mit Hardcover und vor allem sämtliche Details, also Logo, Verzierung und all sowas, ist alles hier auf diesem Band vorne und hinten mit einer roten Metallic -Folie versehen, dass das halt auch wirklich nochmal noch mal edler aussieht. Und dann hat das Ganze natürlich auch noch einen schwarzen Farbschnitt, was das Ganze halt so richtig,
1: ja, wie so eine, wie so eine richtige Hexenbibel aussehen lässt. Also ich muss sagen, das Ding ist echt... Geil. Ja, die Idee war ja auch, dass wir wirklich eine Edition an den Start bringen, die sich auch sehen lassen kann. Also natürlich als ganz als klassisches Sammelitem. item Und wir hatten viele Dinge, über die wir danach nachgedacht haben. Und es ist ja auch so, für diese Edition, das ist ja auch was ganz Besonderes, gibt es ein komplett neues Cover-Artwork, sowohl Front, Front- als auch Backcover. Und es ist schon was Besonderes. Und dazu haben wir natürlich auch noch dann ähm, bei jeder Bestellung gibt es ja noch das, ähm, das Shikishi dazu und auch das ist mit einer Illustration, ähm, die jetzt so noch nicht äh, verwendet worden ist und damit ganz neu. Also ich will sagen, das Paket, das, das da an den Start gebracht wurde, das ist schon wirklich echt cool und ähm, das kann sich echt sehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann nur einmal zu den, zu den Hardfacts sozusagen nochmal. Das Buch kostet 20 Euro, ist ab sofort, jetzt wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ab dem 20.09 bei uns im Webshop verfügbar.
1: Eine, ein, ein Exemplar pro Bestellung, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Damit wir sicher gehen, dass da auch wirklich jeder eins abbekommt, damit die Verteilung... Und es
0: keinen schmu gibt am richtig. Ende. Ja, genau, ja. <lacht> genau, damit das da auch wirklich alles eine Richtigkeit hat und äh, nicht auf einmal Leute mit fünf Stück weglaufen oder so. Das wollen wir nicht. Limitiert ist das Ganze auf 999 Stück. Wenn ihr daran also Interesse habt, selbst wenn ihr schon den Burn the Witch Band 1 zu Hause habt, sage ich euch jetzt, holt euch das Teil. Wirklich. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, aber. Es lohnt sich, schnell zu sein. Deswegen äh, greift zu, solange die noch da sind. Denn so viele sind es nicht. <lacht> und ganz wichtige Info noch dazu, das Shikishi wird euch dann automatisch bei dem Kauf von Burn the Witch und äh, Bleach Extreme, denn Burn the Witch ist ja von Tite Kobo, ne, dem Mangaka von Bleach, wird euch das dann automatisch mit in den Warenkorb gelegt, da müsst ihr euch dann also eigentlich nicht drum kümmern, das landet da ganz von alleine und äh, ja, dann am Ende eben auch
1: bei euch zu Hause. Genau, und was halt noch wichtig ist, ihr bekommt diese Edition wirklich nur über unseren eigenen Online-Shop, also es gibt nicht die Option, das ähm, über andere Anbieter zu beziehen, sondern da müsst ihr wirklich auf tokyopop.de gehen und ähm, das dann von direkt bei uns bestellen. Richtig, und apropos tokyopop.de,
0: denn dort wird ja eben der größte Teil unserer Tokyo Pop Celebration Digicon stattfinden und was euch da jetzt die Woche über erwartet, wollen wir euch denn natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Ein bisschen was haben wir euch schon gezeigt, aber jetzt noch einmal kurzen Recap, damit ihr eben wisst, was euch da jetzt erwartet
1: ganz genau. Wir werden jeden Tag über ein anderes Thema sprechen. Das könnt ihr ja, habt ihr ja auch wahrscheinlich schon in der Programmübersicht gesehen, aber so gibt es die verschiedenen motto -Tage. da haben wir uns verschiedene Gastsprecher eingeladen, so dass wir auch möglichst viele verschiedene Sichtweisen in der Woche besprechen können. Und das Ganze wird aber immer über tokiopop.de verlängert. Also ihr werdet dann immer, ich sag mal, verwandte Inhalte dann auf tokiopop.de finden, können die dann zum Beispiel das, was dort besprochen wurde noch einmal verlängern oder euch auch noch mal einen überblick geben wer sind die redner jetzt noch mal im detail habe ich nicht mitbekommen ähm, da habt ihr die möglichkeit euch wirklich noch mal alles im detail anzugucken um äh, diese ganze woche gemeinsam mit uns ganz entspannt begleiten zu können und wir sind halt nicht live, sondern wir haben das hier alles im Vorfeld für euch aufgenommen, sodass ihr die Möglichkeit habt, das immer dann abzurufen, wenn es euch gerade in den Kram passt und ihr nicht in der Bredouille seid, irgendetwas anderes dafür ähm, ja, sausen lassen zu müssen. Das ist korrekt und ich würde sagen, wir haben jetzt glaube ich soweit eigentlich alles abgehakt. Und da
0: kann es dann jetzt auch eigentlich dann losgehen mit eben unserer ersten Folge und es soll sich alles um das Thema Schonen drehen. Und zwar im Besonderen eben, weil wir ja Burn the Witch eben als unsere messe auserkoren haben, wollen wir
1: einen Blick auf Tite Kobo und ja, seine, seine Werke werfen. Und was er ja natürlich auch alles so beeinflusst hat und wie groß sein Einfluss ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Und ähm, ja, eine andre, ein anderer Manga, der eigentlich einen fast noch größeren Einfluss hat, äh, den werden wir nämlich auch besprechen. Es geht da nämlich um Death Note. Und ja, lasst euch da mal überraschen. Ich habe da zwei wundervolle Gäste eingeladen von, ja, aus der Redaktion, die uns da ein bisschen was gleich erzählen werden. Und
1: ja, Stichwort eingeladen. In diesem Fall bin ich jetzt ausgeladen, denn äh, ich verlasse jetzt in diesem Falle hier das Studio und äh, wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ähm, liebe Leute da draußen, wir hören uns dann morgen am Dienstag, denn das ist dann mein Tag. Und... Ähm, was es da genau zu besprechen gibt, das wird euch der Biene am Ende dieser Folge erzählen. Das ist korrekt. Also viel Spaß. Bevor wir dann gleich so richtig in die erste Folge unseres Podcasts
0: einsteigen, möchte ich erstmal unsere Zuhörer nochmal herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Bene und ich versuche hier heute, ja, so gut es geht, durch diese Folge zu moderieren. Aber ich bin zum Glück nicht alleine, denn mir gegenüber habe ich gleich zwei überaus fleißige und super sympathische Redakteurinnen sitzen. Und das wären einmal Simone Hallo. und Natalie. Nathalie. Hi. So, könnt ihr euch bitte einmal ganz kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer sich auch ein ungefähres Bild von der Person machen können, ja, die sich hinter der Stimme verbirgt?
2: Ja, ich glaube, dann fange ich einfach mal an. Hi, ich bin Simone und ich arbeite so seit ungefähr 2014 als Redakteurin bei Tokyo Pop. Angefangen habe ich im Bereich Seinen und Shonen und ähm, in dem Genre betreue ich bis heute noch Manga, aber widme mich ähm, aktuell größtenteils unserem wundervollen Light Novel programm ähm, Ja. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Sehr schön. Nathalie, darf ich bitten? Ja,
3: ja. Äh, mein Name wurde ja jetzt schon genannt. Äh, ich bin Nathalie, <lacht> ich bin seit zwei Jahren bei Tokyo Pop. Zuerst mein Volontariat gemacht, bin jetzt Redakteurin. Ähm, größtenteils äh, im Bereich Schonen, Jose, ab und zu so ein bisschen Szenen und betreue zum Beispiel Titel wie Bakemonogatari, Konosuba, Kumi und Promise Cinderella.
0: Ihr wisst jetzt so ungefähr, wer wir sind. Und ich würde sagen, wir sind so gut wie startklar. Und ich möchte tatsächlich, äh, bevor wir so richtig, richtig loslegen, noch eine Frage an euch beide richten, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern. Und zwar, Simone, Nathalie, was war euer erster
2: Manga? Mein erster Manga in Buchform tatsächlich war Kamikaze Kaido Jan von Arina Tanemuda, bis heute ja tatsächlich mehrfach aufgelegt. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich nicht mit einem klassischen Manga im Taschenbuchformat gestartet bin, sondern mit der ersten, ähm, mit dem ersten Band der Daisuke damals. Und dementsprechend also ja, gibt es da so zwei Anfänge, es lief so ungefähr parallel, aber eigentlich habe ich mit der Daisuke begonnen und habe dann quasi kurz danach zu diesem wundervollen Band von Arina Tanemuda gegriffen.
0: Ah, okay, okay, interessant. Nathalie, weißt du noch, was bei dir der erste Manga war?
2: Das ist jetzt
3: unglaublich langweilig, aber es war bei mir auch Kamikaze kaito <lacht> Der wurde mir tatsächlich ausgeliehen, als ich so äh, elf war oder so, von einer Schulfreundin, die ganz begeistert war. Ähm, und ich muss ähm, zu meiner Schande gestehen, dass ich diese Bänder auch heute noch ausgeliehen habe. Ich hoffe, sie <lacht> war nicht so, so sehr.
0: <lacht> ich hoffe, und sie hört nicht zu.
3: Der erste Band, den ich gekauft habe, war, glaube ich, ähm, Ludwig Revolution von Kaori Yuki. Ähm, die habe ich nämlich auch entdeckt in der Daisuke und ähm, da, Also die Autorin, die hatte dort eine andere Reihe und fand die Zeichnung so toll, dass ich dann angefangen habe, die Reihe zu sammeln.
0: Okay. Ich weiß noch, bei mir war es was anderes. Ähm, ich war sehr, sehr jung und musste immer äh, musste immer ein Stückchen fahren, bis wir zu meinem äh, Kinderarzt äh, ja, fahren konnten. So. Und da gab es immer eine lange Wartezeit. Und da war eine Bücherei. Und da habe ich mir immer durfte ich mir immer einen Manga aussuchen. Und das war Detektiv Conan bei mir. Und tatsächlich ähm, war ich früher, wie soll ich das sagen, <shr> noch nicht so schlau. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schlau bin, aber egal. Ähm, ich habe die Bände tatsächlich... Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das genau ist. Ich kannte Detective Conan aus dem Fernsehen und ich habe mir einfach irgendwelche Bände gekauft. Ich habe nicht auf die Bandzahlen geachtet. Ich habe mir einfach irgendein cooles Cover ausgewählt, den mit nach Hause genommen. Ja, ich war so jung, dass ich die auch eigentlich selber ja, richtig gelesen. Ich habe mir eher die Bilder angeguckt, sage ich mal so. Ähm, und ja, habe dann deswegen halt auch gar nicht richtig verstanden, dass ich tatsächlich gerade die Geschichte auch nicht richtig nachvollziehen kann, weil ich wirklich so ein Sammelsorium aus verschiedenen Bänden einfach hatte, die ich tatsächlich leider nicht mehr habe. Meine sind irgendwann mal aussortiert worden, weil ich mal eine, eine, eine kleine Ruhezeit hatte, was Manga anging, äh, was ich jetzt sehr bedauere. Ähm, aber ja, bei mir war es der Detective Conan. Auch irgendwie vielleicht für viele auch ein Klassiker von früher. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt soweit äh, warm gequatscht und äh, es ist an der Zeit, dass wir jetzt endlich über die Themen sprechen, für die wir ja eigentlich hier sind. Und ich würde das Ganze erstmal äh, kurz vorstellen, denn wir können ja eigentlich das, was uns äh, ja heute an Themen erwartet, erstmal grob in zwei Themenfelder einteilen. Nämlich ähm, als erstes wollen wir über unsere messe Burn the Witch sprechen. Ähm, beziehungsweise über die messe selber haben wir ja am Anfang, habe ich ja mit Danny schon ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, jetzt soll es wirklich um den Inhalt von Burn the Witch geben, äh, gehen und auch vor allem um den Mangaka, der dahinter steckt, Tite Kobo. Denn der hat ja neben Burn the Witch, beziehungsweise vor Burn the Witch, auch schon so ein paar Serien geschaffen. Eine ganz besonders wichtige, über die werden wir auch sprechen. Viele von euch da draußen werden wahrscheinlich jetzt auch natürlich sofort wissen, welche Serie gemeint ist. Dazu kommen wir aber gleich. Der zweite Themenschwerpunkt ist dann bei uns Death Note. Wir werden dann Fragen klären wie... Was ist Death Note? Wann, warum müssen wir über Death Note sprechen? Warum müsst ihr alle Death Note lesen? Und was lest ihr, wenn ihr mit den Death Note Manga durch seid? Und die Fragen, die klären wir dann gleich im zweiten Abschnitt. Ähm, ja, los geht's jetzt, wie gesagt, mit Burn the Witch. Und Simone, du hast ja den Manga als äh, Redakteurin betreut. Magst du uns bitte einmal alle abholen und auf einen Stand bringen und uns ja, kurz erzählen, worum es in dem Manga geht?
2: Ja, klar, sehr gerne. Also grundsätzlich, ich meine, jeder, der Beach gekannt hat, wir spielen wieder natürlich in einer Fantasy-Welt. Das Ganze spielt in Reverse London, eine Stadt, wie sie genannt wird, auf der Kehrseite von unserem Front-London, also dem London, was jeder normale Mensch auf dieser Welt oder in diesem Universum eigentlich kennt. Und während das normale London so komplett normal ist, ist Reverse-London, Ganz anders. Es gibt da all das, was man sich, glaube ich, so als ähm, Teenie-Jugendlicher gewünscht hat. Es gibt da Drachen, es gibt da Magie und ähm, jeden Tag, jeder Tag ist, glaube ich, irgendwie eher so ein Abenteuer, aber nicht für alle, denn ähm, die Drachen ähm, dürfen nicht angefasst werden von normalen Menschen. Ähm, die dürfen lediglich von ähm, Menschen einer bestimmten Organisation berührt werden, verwaltet werden, betreut werden und diese Organisation heißt WingBind. Und ähm, die Menschen, die für diese Organisation arbeiten, das sind ähm, Hexen und Zauberer, wie sie da genannt werden. Sie, die fliegen auf Drachenbesen und ähm, haben natürlich mega mächtige Attacken. Und ja, die müssen die Drachen kontrollieren, denn die können teilweise ganz schön ähm, böse sein. Und in der Welt geht es hauptsächlich, oder in der Geschichte geht es hauptsächlich jetzt um drei Hauptcharaktere. Ähm, Nini, Noel und Balgo. Und ähm, die unterscheiden sich einfach mal so komplett komplett unterschiedlich in ihren ähm, Charaktereigenschaften. Denn Nini ist so diese klassische stürmische klassische stürmische Wildfang und ähm, die macht eigentlich alles ähm, für ihre Ruhm und für die Abenteuer. Während wir so Noel haben, die ähm, als Hexe so mega besonnen und ruhig ist und eigentlich, ja, sie macht da keinen Hehl drauf, aber eigentlich geht es ihr nur um die Belohnung. Ähm, Hauptsache, ähm, da springt ein bisschen mehr drauf bei raus. Und ähm, dann haben wir Balgo, der eigentlich mal ein Mensch war, aber ähm, leider zu lange Kontakt hatte mit einem Drachen, was er gar nicht wusste, und ähm, dementsprechend ja heute als Drachenbesessener gilt. Und auf den müssten Sie tatsächlich relativ viel aufpassen. Und weil Balgo tatsächlich von seinem Charakter her... Ja ich würde mal sagen, naiv, impulsiv, sehr jungenhaft ist, ähm, gibt es da jede Menge Action tatsächlich. Ähm, und sie haben halt jede Menge Trouble, die die drei. Und natürlich ist es wie in jeder anderen Geschichte auch. Du hast ähm, ach du hast dieses Rumschäkern, weil er natürlich am ähm, mag. Du hast ähm, du hast andere Organisationen oder du hast andere Gegner, die quasi ebenfalls ähm, andere Ziele verfolgen. Und ähm, ja, somit ist es, glaube ich, eine ziemlich... Ähm, runde, actionlastige Fantasy-Action-Geschichte, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja.
0: ja gut, ist ja natürlich auch... Äh kein Wunder, weil du hast es ja ganz am Anfang eben auch schon erwähnt, der Mangaka Tite Kobo ist ja eben auch der Schöpfer von Bleach, ja einer shonen Reihe, ein schonen Klassiker, der ja gerade für Tokyo Pop auch eine sehr wichtige Rolle eigentlich ja auch spielt. Und der Mangaka weiß natürlich ganz genau, was er da tut mit Burn the Witch. Ich finde es super spannend. Ich habe den Manga auch sofort gelesen und ähm, ja, die Geschichte an sich hat mir super gut gefallen. Und ich meine, okay, es ist natürlich, du hast es ja auch gerade beschrieben, ja eine, eine klassische Schonen-Reihe und da ist es ja eigentlich Klar, dass da noch mehr Bände kommen werden. Aber ja, beim Band 1 jetzt von Burn the Witch ist ja auch schon so ein kleiner Ausblick auf Band 2 drin. Aber da gibt es ja tatsächlich eine ganz interessante Geschichte dahinter.
2: Ja, tatsächlich. Also hinten finden wir, ich glaube, auf einer Doppelseite so skizzenhaft in Was Coming Soon, im Ausblick auf Band 2. Und ähm, tatsächlich wurde Tito Kuba, also das ist natürlich ähm, das, was man quasi so gehört hat, scheint es so zu sein, dass Tito Kube damals gesagt hat, okay, ja klar, er kann gerne ein paar Skizzen zur Verfügung stellen, wie es denn dann weitergeht. Was er nicht wusste, ist, dass tatsächlich dieses Coming Soon darauf gesetzt wird. Und er nach 74 Bleedspenden wohl jetzt eher so ein bisschen lockerer die ganze Sache angeht oder angehen möchte, und sich einfach Zeit für die für die Geschichte und für die Entwicklung nehmen möchte. Und ja, alle Fans würden sich natürlich wahnsinnig freuen, wenn jetzt Band 2 rauskommt. Aber ähm, ich glaube, dass, ja, das ist einfach... Ähm das Coming Soon ist da aus Versehen quasi reingerutscht.
0: Ich finde das auch äh, super spannend einfach, weil das ja auch noch mal so, ein, so einen gewissen Blick hinter die Kulissen einfach gibt. Und ja auch wirklich so, ja, ne, da läuft halt auch nicht alles rund, sage ich mal so. Und ähm, ja, ich glaube, so dieses entspannte, diese entspannte Geschwindigkeit hat sich Tite Kobo, glaube ich, auch mehr als verdient jetzt eben nach 74 Bänden Bleach. Und da kommt ja auch immer noch mehr. Und ja, dass der da jetzt mal so ein bisschen einen Gang runterschalten kann, glaube ich, ist da wirklich vollkommen in Ordnung. Bleach ist ja auch eine Serie, die ja auch für viele so zu diesen großen drei schonen Serien gehören. Das sind ja einmal eben Naruto, One Piece und eben auch Bleach-Serien, die jahrelang liefen und äh, gefühlt ne, nie zum Ende gekommen sind. Wobei ja eben dann zwei das jetzt schon geschafft haben mit Naruto und Bleach. One Piece läuft immer noch, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Bleach trotzdem auch eine Serie, die wirklich für ja, für Japan, für die Manga-Szene in Japan, aber natürlich auch eben für uns, für die, für die deutsche, aber auch weltweite Manga-Szene natürlich super wichtig ist. Und da wäre jetzt natürlich die Frage, ja, was ist so Besonderes an Bleach?
3: Also ich muss sagen, ich finde, dass jede dieser, dieser ganz großen Hitserien hat so Alleinstellungsmerkmale. Und wenn ich an Bleach denke, dann ist das für mich einmal diese extreme Coolness. Ich finde, das ist echt... Der coolste Titel, die Charaktere sind extrem lässig, mega entspannt, haben immer einen witzigen Spruch auf den Lippen. Ähm, du hast ähm, die, die geilsten Action-Szenen und ich habe immer das Gefühl, dass Tite Kubo einfach nur das zeichnet, worauf er gerade richtig Bock hat. Und diese Energie, die kommt halt auch einfach rüber. Ne? Also das ist für mich... Das Ding bei Tite Kubo, ich finde es unglaublich, dass er, also diese 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 ähm, schonen jump serien ähm, die, die müssen ja auch jede Woche abliefern, ne? dass er jede Woche so ein Ding rausgehauen hat, das finde ich echt unfassbar. Ja,
2: ja, gerade die Charaktere, ne? also das, was bei allen dieser drei Serien, die du gerade genannt hast, quasi ja echt im Fokus steht, ist diese Individualität von Charakteren, die so, unfassbar coole Fähigkeiten besitzen und in keinster Weise langweilig wirken und ähm, diese ganze Story einfach tragen. Ich habe nicht nur den Hauptcharakter, der ähm, low-level startet, sich wahnsinnig entwickelt, sondern auch alle Charaktere um ihn herum, so dass man zwar die als Nebencharaktere hinstellt, aber die entwickeln sich mit ihm. Und das ist, abgesehen von den unfassbaren Action-Szenen und ähm, dem ganzen ähm, fantastischen Zeichenstil, trägt das für mich diese ganze Geschichte und ich glaube, das ist deswegen auch so breit gefächert, weil das ist etwas, wo kann sich, da kann sich jeder reinversetzen in ähm, individuelle Charaktere, das ist einfach, ja, das macht den Titel, glaube ich, so besonders und trägt ihn dann natürlich auch über 74 Bände, denn man kann man kann einen Kampf über 74 Bände ziehen äh, und keiner hat mehr Lust, Kampf. dem kannst du bei, Genau, einen Kampf quasi ziehen so, ähm, Genau, so also quasi irgendwie 20 Minuten gekämpft und irgendwie haben sie quasi erst Hallo gesagt, aber ähm, hier ist es tatsächlich ja so in Args aufgeteilt, dass auch immer neue Gegner kommen, immer neue Herausforderungen, man trotzdem nicht das Bedürfnis hat, auch kann er jetzt mal zum Ende kommen, sondern ähm, es ist aufgrund dieser Charaktere so strukturiert, dass du ja einfach dich auf jeden neuen Band einfach freust.
0: Ja. Ja, finde ich auch, ähm, was man ja auch immer nicht vergessen darf, so 74 Bände, das klingt natürlich schon mega viel. Ähm, aber das sind auch einfach mal, ich habe das hier so nebenbei nämlich auch offen, 2001 erschien der erste Band von Bleach in Japan. Fünf Jahre später dann äh, bei uns hier in Deutschland. Und insgesamt lief der Banga von 2001 bis 2016 in Japan. Also 15 Jahre. Ähm, ich meine, das sind ja auch wirklich ja, das ist ja auch eine ganze Kindheit, das ganze Erwachsenwerden oder Generationen, die da eben von Bleach ja nicht nur in Japan, sondern ja auch halt, ja, weltweit bei uns hier ja auch wirklich geprägt sind. Und deswegen ja, war es dann ja auch irgendwie klar, dass wir eben diesem Ganzen ja auch nochmal dieser Serie ja nochmal ein Tribut zollen wollen oder wollten und eben dann diese Bleach Extreme Edition veröffentlicht
2: haben. Ja, ich weiß nicht, ob jeder sie kennt oder vor Augen hat, aber ähm, unsere Bleach Extreme Bände sind ja so mega breit. Das sind ja quasi drei Bände drin. Das heißt, ähm, die, haben ein, die sehen einfach mal schon relativ kolossal aus durch ihren breiten Buchrücken und ähm, wir haben uns tatsächlich, es gibt genau diese Bände, also vom Look her, gibt es in Japan. Also wir haben die Re-Edition uns nicht selber ausgedacht, sondern wir haben quasi etwas ähm, adaptiert. Dort drüben wird es ähm, Shuisha schon Jump Remix genannt. Ähm, wir nennen es meistens nicht Remix, sondern wir gehen halt immer mit Re-Editions oder 3-in-1 oder 2-in-1 Bänden und ähm, weil wir das so cool fanden, weil es so wahnsinnig ins Auge gestochen hat, dass es ist da drüben relativ ähm, auf so relativ dünnem, ich sag mal, qualitativ niederem Papier gedruckt worden. Und der Gedanke in Japan war, dass man ähm, das in so Konbinis relativ ähm, gut anbieten kann, dass man eine schnelle Version, eine dickere Version, die für unterwegs ganz gut geeignet ist, ähm, ex explizit für Konbinis erstellt. Sicherlich, man bekommt die auch woanders, aber das war der Gedankengang tatsächlich da. Und ähm, ja, wir haben sie natürlich jetzt für den Buchhandel für uns adaptiert. Ähm, wir haben uns sehr an dem Look ähm, ähm, orientiert und ähm, ja, merken aber, dass es das ein Riesenerfolg hier bei uns auch geworden ist. Also, dass es, ähm, obwohl 74 Bände Beach draußen sind, man sie als Einzelbände kaufen kann, ähm, ist dieses Look und Feel von, von diesen drei in 1 bänden also, zieht einfach.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß noch, ähm, was für eine Stimmung im Verlag geherrscht hat, als die, als diese ganzen, waren es mehrere Pakete? Doch, ich glaube, es waren mehrere große oh, Pakete ja. kamen <lacht> und die, die japanische Version, dass die halt diese Vorlage dann eben, äh, ja, bei uns angeliefert wurde und ihr die ja dann auch ganz nervös und freudig ausgepackt habt. Ähm, das war ja auch, ich weiß gar nicht, Natalie, hattest du nicht sogar noch uns dann da hochge... Äh, hochgerufen, dass wir da auch noch dann Videos machen und Fotos. <lacht> ja. und
3: Ja, wir hatten die, wir hatten tatsächlich, glaube ich, alle Bänder dann so nach, nebeneinander aufgereiht, ja, dass man so einmal entlang der Cover ähm, ähm, all diese coolen, neuen Illustrationen, die nur für diese Edition da gemacht worden sind, sehen konnte. Und ähm, äh, ihr wart im Untergeschoss, wir waren im Obergeschoss und deshalb bin ich dann ganz aufgeregt runtergelaufen. <lacht> oh, ihr müsst kommen. So <lacht> schnell, mal die schnell, Bände schnell. Hinter. Ja. Yeah.
0: Ja, ich weiß, das ist auch irgendwie, das ist auch so ein Tag, der irgendwie, es klingt ja sehr nostalgisch, aber irgendwie auch, weiß ich nicht, in Erinnerung bleibt einfach, weil das echt so eine ganz besondere Atmosphäre war, wie so alle dann so um diese Bände dann da auch standen, beziehungsweise also jeder, sich die angeguckt hat. Ähm, das war echt, das war echt richtig cool. Ja. Ähm, Normalerweise
2: bekommen wir ja auch nicht alle auf einmal. Wir haben ja quasi alle 26 Bände auf einmal ja. und in doppelter Ausführung tatsächlich bekommen. Also das ja. war, ja, haben auch alle mit angepackt tatsächlich mal die Pakete nach oben. Um... Durch die Gegend zu ja, Stich, ja. ja, Ich erinnere mich auch, ja.
0: Viele von euch finden diese Bleach-Extreme-Edition natürlich auch echt richtig nice, genauso wie wir. Aber es gibt natürlich da draußen auch einige Sammler, die auch die alten Bände bei sich im Regal stehen haben und ähm, ja, hier und da natürlich ein paar Lücken haben. Denn die alten Bleach-Bände sind nicht sind nicht mehr komplett verfügbar. Da sind einige vergriffen. Und ja, nach aktuellem Stand ist es tatsächlich auch weiterhin noch so, dass bei uns der Fokus wirklich im Moment ganz klar auf der neuen Extreme-Edition liegt. Heißt, die alten Bände werden so erstmal regulär nicht nachgedruckt. So, warum erzähle ich euch das aber? Ich freue mich, dass ich, dass wir euch jetzt hier in diesem Podcast ein Update geben können zu unserem Print-on-Demand-Vorhaben. Denn wir haben vor ein paar Monaten ja schon ja, die ersten Ideen, die ersten Gedanken dazu veröffentlicht, dass wir, haben bekannt gegeben, dass wir da dran eben arbeiten. Und tatsächlich ist jetzt ähm, auch ein wichtiger Schritt passiert und ich möchte euch einmal kurz so ein bisschen ähm, das zu Print on Demand ein bisschen erzählen, ein bisschen abholen, damit ihr wisst, was da alles so passiert ist und wie da eben gerade der aktuelle Stand ist. Bei Print on Demand ist es so, das ist etwas, da kann man sich nicht einfach zu entscheiden, zum Beispiel wir jetzt als Tokyo Pop Deutschland, als deutscher Verlag, können jetzt nicht einfach sagen, okay, ja, das klingt sinnvoll, das machen wir jetzt, das ist eine gute Idee, sondern da muss vieles geprüft werden, einiges organisiert und geplant werden. Und vor allem brauchen wir für dieses Vorhaben eben das Go aus Japan. Der, die japanischen Lizenzgeber sind da wirklich elementar wichtig. Wenn die ihr Go nicht geben, dann können wir das nicht machen. So, aber bevor wir jetzt zu den Japanern gehen können und äh, ja, denen jetzt eben unser Vorhaben da einmal erklären, brauchen wir ein richtiges Konzept, weil der Japaner an sich... Ja, der möchte ne, ein gut durchdachtes Konzept haben. Der möchte Nachfragen stellen können. Und wenn man da einfach nur mit der Idee kommt, so, jo, würden wir gerne machen. Okay, wie stellt ihr euch das vor? Äh, ja, also vielleicht so und so kommt nicht so gut an. Deswegen muss das ordentlich vorbereitet werden. Und klar, was braucht man bei Print-on-Demand? Natürlich als allererstes muss man natürlich erstmal nach einer Druckerei suchen, die eben Print-on-Demand drucken kann. Und da ist natürlich nicht nur die, das Wichtige, dass sie das überhaupt können, sondern dass die Qualität am Ende auch stimmt. Und die, ich nenne sie jetzt mal POD, also Print-on-Demand-Manga, dass die auf den ersten Blick nicht von den normalen Manga zu unterscheiden sind. Und natürlich kommen wir nicht zu 100% daran, aber eben so gut es geht. Und das ist uns eben wichtig, dass wenn man den Manga in der Hand hat oder ihn dann später mit ins Regal stellt, um seine Sammlung eben aufzufüllen, dass man da im Bestfall halt keinen Unterschied sieht. So, das ist schon mal eine große Herausforderung. Dann, wenn man die Druckerei gefunden hat, müssen natürlich auch die Druckvorgaben überprüft werden. Unsere Druckdaten, die wir haben, das sind natürlich dann andere Dateiformate als das, was jetzt eben die Druckerei für, die, für das Print-on-Demand braucht, dann was kostet so ein Print-on-Demand-Manga am Ende und können wir das überhaupt technisch in unserem Webshop abbilden? Und ganz wichtig natürlich dann auch, welche Titel kommen dafür überhaupt in Frage? Und bevor liebe Zuhörer, ihr jetzt irgendwie wild in die Tasten haut und uns mit Mails überschüttet, wir wissen natürlich ganz genau, welche Titel da besonders nachgefragt sind. Wir haben da ganz viele auf unserer Liste und ja, das haben wir alles im Blick und haben jetzt da eben auch Stand jetzt ein rundes Konzept erstellt und damit sind wir nun zu dem ersten japanischen Lizenzgeber gegangen und das ist tatsächlich in Japan auch einer der größeren Verlage und wenn dieser Verlag davon jetzt überzeugt werden kann und wir sind ziemlich optimistisch und selbstbewusst, zumindest unserem Konzept gegenüber, dass das alles sehr gut durchdacht ist, ja, sobald der sein Go gibt, können wir eben mit diesem Angebot starten. Und hoffentlich ziehen dann auch die anderen japanischen Lizenzgeber nach und wir können so nach und nach halt wirklich auch dafür sorgen. Und das liegt uns wirklich auch sehr, sehr am Herzen, dass wir halt auch unsere alten Serien auch für euch verfügbar halten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die dass wir mit diesem Print-on-Demand auf einmal mit einem Schlag alles wieder anbieten können? Nein, das leider nicht, sondern da muss man auch wirklich für jede Serie gucken, wie sehen die Druckdaten aus, ist der Lizenzgeber damit fein, ist das alles abgeklärt und sobald das passiert, kommen da nach und nach immer mehr Serien in dieses Print-on-Demand-Angebot mit rein. Und warum erzähle ich das jetzt hier? Ich habe es ja eben auch schon eingeleitet, wir haben ja eben, wie gesagt, über die alten Bleachbände geredet. Natürlich steht für uns... Bleach da ganz mit weit oben auf dieser Liste mit Titeln, die wir uns eben für dieses Print-on-Demand-Angebot wünschen würden. Aber das ist jetzt gerade keine Garantie, dass das am Ende auch wirklich ja, dann so passiert, sondern ja einfach unser Plan aktuell. Wir geben alles, dass wir das halt so umsetzen können. Jetzt habt ihr da aber einmal eben dieses Update und wisst Bescheid, wie da jetzt aktuell der Stand der Dinge ist.
3: Ja, äh, tatsächlich, dieses Thema ist ja bei uns schon ewig lange ähm, auf dem Tisch. Äh, wir arbeiten da tatsächlich, ich glaube, schon deutlich über ein Jahr dran. Und äh, mhm. wir haben schon Samples und sonst was gesehen, ob die Qualität stimmt und verschiedene Angebote verglichen. Und die Fans freuen sich so sehr darauf. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich meine, wir sind ja auch selber davon betroffen. Ich glaube es gibt keinen Mangelleser, der nicht diese Reihe hat oder diese Reihen, die dastehen und es fehlen drei Bände und diese drei Bände kosten 50 Euro, weil irgendjemand einen Bucherpreis auf Ebay nimmt und ich hoffe wirklich, dass diese Problematik ähm, dann beendet sein wird und äh, alle einfach glücklich ihre Serie vollständig haben können. <lacht>
0: Ja, weil das ist ja tatsächlich für uns halt ja auch ein Anliegen, weil das ist ja unser Programm und das ne, hatte ich ja eben schon gesagt, wollen wir ja auch wirklich verfügbar halten und äh, natürlich ist es, macht es uns ja auch keinen Spaß, dass wir immer wieder sagen müssen, so, ah nee, wird jetzt gerade nicht nachgedruckt und ähm, macht uns ja auch keinen Spaß. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir äh, nicht eigentlich alle bei uns halt auch leidenschaftliche Manga-Leser sind. Ähm, deswegen ist das halt wirklich ein großes Ding für uns und Ebenso wichtig, dass das Konzept dann eben auch rund ist. Und ja, deswegen heißt es jetzt Daumen drücken, dass äh, die Japaner, ich mache das hier jetzt, äh, ne, die, die Zuhörer sehen es nicht, aber vielleicht ah, fühlt ihr die Intensität? Nein, keine Ahnung. Ähm, ja, heißt es ja, ja sehr gut. <lacht> Nathalie drückt auch die Daumen. <lacht> äh, ja, dass da eben aus Japan dann grünes Licht kommt und ja, sobald wir euch dann da mehr sagen können, halten wir euch da natürlich auch auf dem Laufenden und dann erfahrt ihr das natürlich auch. Und Übrigens auch nochmal eine kleine Botschaft, um jetzt hier vielleicht auch diesen, den Bleach-Talk ein bisschen abzuschließen. Ähm, was mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, äh, weil ich das selber wieder beobachte. Leute, support local. Wenn ihr in eurer Stadt Comicläden habt, klappert die mal ab. Ihr wisst gar nicht, was für viel, also wie viele Schätze in den Regalen der Comichändler auch noch schlummern. Und wirklich, für mich ist es wirklich so, wenn ich in eine neue Stadt komme, ich gebe, das ist vielleicht traurig aber war wirklich immer erstmal Google Maps zack Comicladen und dann äh, lasse ich mir alles anzeigen was da ist ich war jetzt gerade erst ne, mit Corona ist es jetzt ja alles wieder möglich äh, in Dresden und Leipzig und ja ich habe da erstmal die Comicläden abgeklappert ähm, um mal zu gucken so, ne, wie sehen die Läden da aus und was die für Sachen noch in den Regalen haben das ist unglaublich also wirklich Sachen die wo ich seit Monaten immer sagen muss ne, nee ist leider vergriffen hm, nee leider nicht kommt kein Nachdruck erstmal Genau das stand dann da auf einmal im Regal. Deswegen geht in eure Comic-Läden bei euch in der Stadt oder eben in der Stadt, wo ihr gerade seid und guckt da einfach mal. Ihr werdet es nicht glauben, da findet ihr wirklich noch so einiges. Also gebt nicht auf. Das kommt auf jeden Fall wieder. Ja, oder ist irgendwo zu finden.
3: vielleicht muss man das äh, auch noch mal allgemein sagen. Also wir, wir drücken ja eine Auflage von X, und davon geht der größte Teil dann natürlich an die Comic-Händler, die das, die das vorbestellt haben, an die Buchhändler, die das vorbestellt haben. Und dann haben wir noch ein bisschen auf Lager. Und äh, ein Teil geht natürlich an die On Online-Händler. Aber wenn äh, alle nur auf, 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 ähm, auf eine Online-Bestellung zurückgreifen, natürlich, eine Zeit lang ging das jetzt nicht anders, ähm, dann sieht es so aus, als ob die Sachen super schnell weg sind. Aber nee, der Fakt ist einfach nur, es liegt... Ähm, beim Buchhandel. Und wenn ja. man da nicht hinkommt, wenn man sagt, hier, ich wohne äh, in einem kleinen Dorf, so wie ich, ich komme auch aus einem winzig kleinen Dorf, man kann äh, tatsächlich bei den Buchhändlern dann auch anrufen und fragen, ob die das da haben ähm, und sich das manchmal dann sogar von denen zuschicken lassen, wenn es gar nicht anders geht, wenn es zu weit weg ist. Also es gibt Optionen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So, nachdem wir jetzt dann ja ausführlich über Bleach, Burn the Witch und Tite krobo gesprochen haben, ähm, gibt es, ja, neben Bleach eben auch noch eine weitere Serie, die in der Geschichte von Tokyo Pop sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, beide Serien sind bei uns hier in Deutschland tatsächlich auch im selben Jahr erschienen. Äh, zuerst kam Anfang des Jahres März ungefähr Bleach und äh, Richtung Ende des Jahres startete dann bei uns Death Note. Eine Serie, die, ja, ich würde jetzt mal einfach mal behaupten, bis heute und darum soll es dann auch gleich gehen, immer noch eine der Manga-Empfehlungen schlechthin ist, äh, die wahrscheinlich äh, ja, fast jeder Manga-Fan einem Manga-Neuling mit an die Hand äh, geben würde und was ich persönlich am krassesten finde bei Death Note, ich meine, für mich war das genauso. Für mich ist Death Note wirklich so, ne, okay, alles klar, ich stehe jetzt auf Manga, natürlich bin ich dann auch über Death Note gestolpert, habe mir den Manga geholt, gelesen, fand den genial, gar keine Frage. Und jetzt nach 15 Jahren, es ist jetzt 15 Jahre her, dass Band 1 hier bei uns in Deutschland erschienen, gehört Death Note immer noch zu unseren meistverkauftesten Serien überhaupt. Und jeden Monat veröffentlichen wir ja auf unserer Website immer unsere Top Ten, ne, der, der Top-Seller bei uns. Und ich wüsste jetzt gerade gar nicht, ob es da mal einen Monat gab, wo Death Note keine Rolle gespielt hat. Es ist Wahnsinn, wie wirklich wir gar nicht mit dem Nachdruck hinterherkommen, weil einfach jeder anscheinend in Deutschland gefühlt Death Note lesen will, aber gefühlt genauso viele Leute auch Death Note einfach immer noch nicht haben. Und ja Nathalie, ich habe gehört, ähm, du, ja, wie sage ich das, magst ja Death Note? Kann was? man. Was? Ich, <lacht> ich glaube, das, ich glaub, das, das kann, kann, man, kann man so sagen. Ne? Es ist vielleicht auch eine kleine.
1: Ja,
3: also ich, 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 ich würde nicht, äh, nicht mögen sagen. Also, ey, was ist da der Indikator, dass man die Serie dreimal äh, in Deutsch zu Hause hat, auf Englisch, mm. auf Japanisch, eine Collage an der Wand, einen
1: kleinen
3: mm. Schrein, fünfmal gelesen? Ja das,
0: ja, das, äh, ja, das geht dann vielleicht doch ja. über das normale Fansein hinaus. <lacht> ähm, aber mach dich natürlich ja zum perfekten Experten jetzt hier für unseren Podcast, dass wir jetzt äh, eben dann über Death Note reden können. Und ähm, ja, wie gesagt, Death Note verkauft sich immer noch so gut wie nie eigentlich. Und es scheint ja wirklich so zu sein, auch wenn den meisten Zuhörern wahrscheinlich natürlich Death Note ein Begriff ist. Ähm, aber anscheinend gibt es ja immer noch Leute, die nicht wissen, was Death Note ist. Magst du uns einmal kurz zusammenfassen, worum es bei Death Note geht?
3: Es geht um den Vorzeigeschüler Light Yagami, ähm, der ähm, sein Leben so perfekt im Griff hat, dass er ähm, ja, eigentlich gelangweilt ist, weil er keine Herausforderungen mehr hat. Und eines Tages ähm, äh, wirft ihm das Schicksal ein Notizheft in die Hand, das Death Note. Die besondere Eigenschaft des Death Note ist, dass wenn man den Namen einer Person in das Heft schreibt, dann stirbt diese Person. Das Heft gehört nämlich einem Todesgott namens Ryuk. Und da Leid nicht irgendjemand ist, ähm, überlegt er sich, dass er nicht einfach nur eine persönliche Fehde äh, äh, abbügelt oder, oder es zu egoistischen Zwecken einsetzt, sondern er möchte damit die Verbrecher umbringen und somit andere Verbrecher abhalten und eine Welt ohne Verbrechen schaffen und ähm, in dieser in dieser Welt bekannt werden als Gott der Gerechtigkeit. Und die Polizei hat natürlich aus verständlichen Gründen ein bisschen was gegen diese Form der Selbstjustiz ähm, und äh, fängt bald an zu ermitteln und ähm, dabei meldet sich der größte Meisterdetektiv der Welt, nämlich L., und er will ihn unter die Arme greifen und so entspinnt sich ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen beiden Super-Genies. Der eine versucht, den anderen umzubringen, während der Detektiv versucht, einen handfesten Beweis für die Schuld von Musterschüler Leid zu bekommen.
0: Ja, also ist ja, allein jetzt die Zusammenfassung zeigt ja schon, wie super spannend einfach diese, die, die Grundprämisse einfach schon von diesem Manga ist. Und die, die Frage ist jetzt aber, was meinst du, Natalie warum ist jetzt nach über 15 Jahren Death Note immer noch so aktuell? Weil ich meine, es gibt natürlich viele gute Manga da draußen, ähm, alte auch wie neue, aber irgendwie scheint ja keiner so richtig an diesen Status von Death Note ranzukommen. Woran könnte das liegen?
3: Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Also, ich weiß noch, als ich, als ich den in die Hand genommen habe und mir dieses Backcover-Text durchgelesen habe und nur den ersten Satz gelesen hat, der Mensch, dessen Namen dieses Heft beschrieben wird, stirbt. Er geht sofort das Kopfkino los und man überlegt, was könnte man damit alles machen? Was würde ist okay. ich damit machen? Ja, das also, also der erste ne? auf
0: meiner Liste. Ne?
3: Also, einfach dieses, dieses Potenzial, dass ich da, dass, dass man sofort ein Kopfkino hat, und dann geht dieser Schritt weiter. Diese super intelligente Person setzt das Heft so ein. Und man, man weiß, okay, das wird, das, das ist, das, das kann nur unglaublich spannend werden, wie sich das alles entwickelt. Wie will man so einen Plan in die Tat umsetzen? Ne? Also, es catcht einen sofort bei der, bei der, bei der Inhaltszusammenfassung schon. Und dann ist es natürlich auch noch auf allen Ebenen genial umgesetzt. Ne? Du hast diese Unglaublich schönen Zeichnungen von Oberta. Es ist, also es ist für mich einer der besten Zeichner. Sie sind, sie sind fein und detailliert und wunderschön. Jedes Panel. Und dann hast du die Schreibe von Ober, der einen Plot-Twist nach dem anderen raushaut, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, so, oh, jetzt musste mal wieder was Spannendes passieren, du hast das Gefühl, es ist alles von vornherein schon geplant. Er hält sich ganz fest an seine eigenen Regeln, sodass du immer denkst, da hätte ich auch selber drauf kommen können, so, äh, ne? Mit, mit keinen, mit keinem Materialien, nur mit Cleverness wird irgendwie diese, diese verstrickte Geschichte gesponnen, so dass du auch selber das Gefühl hast, du wirst intelligenter beim Lesen, ja?
0: <lacht> Ist ja auch ein Vorteil dann auch für viele wahrscheinlich. Ja, ne?
3: wer möchte nicht intelligenter werden? Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm Simone, wie sieht das bei dir aus? Äh, was würdest du sagen, würdest, könntest du noch was da hinzufügen oder hat Nathalie eigentlich alles soweit abgedeckt?
2: Ich glaube, zu dessen kann man ich glaub, immer noch was hinzufügen. Ich glaube, Nathalie konnte jetzt auch noch drei Sachen oder vier Sachen oder fünf Sachen hinzufügen. Aber das, was halt sie halt meint, in dem Moment, wo du nicht nur diesen Satz liest, sondern die Zusammenfassung, ähm, egal wo, sie, wo du sie dir durchliest, ob du ins Internet gehst, ob du unsere Webtexte liest, du möchtest sofort Wissen, nicht nur, also was, wie geht es aus, was passiert. Also ich bin immer so, ein, ich will immer wissen, wie Dinge ausgehen. Das ist so ein, so ein Fable von mir. Ähm, und das weckt halt sofort die Neugierde. Aber wenn man dann anfängt zu lesen, dann geht es nicht nur darum, einfach zu wissen, wie endet das Ganze? Kann es überhaupt gut enden? Gibt es überhaupt diese Vorstellung von Gerechtigkeit? Und ähm, darf er das, was er da tut? Sondern es geht auf einmal um diesen... Diese, diesen Weg während der, der Erzählung, den man mit diesem Charakter einfach geht. Und ähm, das, was wir bei anderen großen Serien auch haben, ist, dass hier bei allen Charakteren auch wieder diese Entwicklung stattfindet. Also du weißt nie, was kommt als nächstes, obwohl Nathalie auch schon gesagt hat, eigentlich kann man das sich vorher denken, aber trotzdem weiß man es vorher nicht. Und du kannst ihn auch zweimal lesen und entdeckst so neue Kleinigkeiten dabei. Das ist nie so ach, ich bin jetzt fertig, ich habe mich mal einen Abend hingesetzt und habe es gelesen, sondern es ist irgendwie Du kannst es immer neu lesen. Und deswegen, das ist einfach ziemlich einzigartig. Was aber natürlich auch an diesem Duo einfach liegt. Der eine zeichnet und der andere entwickelt diese Story komplett in seinem Kopf. und ähm, ja.
0: Also da muss ich auch sagen, also da kann ich eure Aussagen auch wirklich nur unterstreichen, weil ich halt auch wirklich die Geschichten von Oba einfach auch immer ja, super spannend finde. Und es sind immer so, auch da wieder, was ich ja vorhin schon bei Bleach auch meinte, auch so nahbar, aber trotzdem irgendwie, ja, sehr umfangreich, aber nicht zu überladen. Das finde ich halt da echt äh, genial einfach, was der da halt wirklich für Geschichten schreibt. Und ich muss noch mal ganz, ganz stark unterstreichen, weil ich auch jemand bin, der sehr, beim Text, sage ich mal, kann ich viel verzeihen. Ähm, und für mich ist dann wirklich auch, der Zeichenstil enorm wichtig und ähm, ja, was Obata da halt wirklich immer wieder aufs Papier zaubert, ist wirklich, ja, einzigartig und es sieht äh, Wiedererkennungswert äh, 100%. Du siehst sofort, äh, ja, wenn er da eben seinen Zeichenstift äh, mit im Spiel hatte und äh, wirklich eine Serie, die ja, wirklich einfach so dieser Einstieg in diese Manga-Welt auch gibt, ne, dass man wirklich merkt, so, okay, wow, das ist das Potenzial von Manga und äh, als Neuling, dass man da dann bestimmt auch sagt, so okay, davon will ich mehr.
3: Ich würde sogar sagen, dass es so ziemlich mit der überhaupt beste Einsteiger-Manga ist. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich müsste meiner Mutter, ja, einen Manga geben, den sie lesen soll. <lacht> ja, meine Mutter liest natürlich überhaupt keine Mangas, sie versteht das alles nicht so wirklich. Ähm, wenn sie einen lesen müsste, dann würde ich sagen, lies Death Note, weil da die Anknüpfungspunkte so groß sind. Es gibt ja allgemein in der Manga-Welt viele Sachen, wo man schon ein bisschen drin sein muss. Also wenn man zum Beispiel Konosuba oder sowas liest, muss man sich ein bisschen mit Gaming auskennen und schon ein paar andere Mangas gelesen haben, um zu wissen, was der Witz ist. Aber bei, bei Death Note kann jeder sofort einsteigen. Und tatsächlich habe ich auch schon mindestens zwei Leute über Death Note in die magna welt gebracht, ähm, weil alles ganz realistisch ist, ähm, weil alles perfekt sauber ist und du, ähm, du kannst auch sagen, hey, du magst gerne spannende Geschichten, willst du das nicht lesen? Du magst gerne Krimis, möchtest du das nicht lesen? Du magst gerne Mystery, das ist das Richtige, du hast ein bisschen Fantasy, ja alles, aber nur ein bisschen, sodass es nicht zu so viel ist.
0: Ja, und vor allem auch gerade ist ja auch mal so ein Vorurteil, was ja auch, ähm, was ich auch ganz häufig höre, was mir auch selber persönlich häufig begegnet, wenn ich irgendwie erzähle, dass ich halt eben ne, einem Manga-Verlag arbeite oder eben Manga-Sammle und lese. Ähm, dass viele ja dann auch immer noch denken: so, ah, ja, ja, genau, Manga, also diese, diese japanischen Comics, ne, mit den Mädels so mit knappen Hüschen und äh, ne, dicken Hupen und so. Ne, so, ja, ja, ist klar, ich weiß ganz genau, was du für einer bist. Ähm, also was tatsächlich jetzt gerade so passiert ist. <lacht> also das ist jetzt nicht mal, dass ich übertreibe oder so, sondern äh, dass ähm, ich reiße es nur ganz kurz an, dass Danny und ich auf den Weg zu einer Messe waren und vom Zoll angehalten wurden, ähm, weil wir ja mit unserem Auto zur Messe gefahren sind. Und äh, ja, wir eben da angehalten wurden und die da mal reingeguckt haben, was denn bei uns hinten so im Wagen alles drin ist und wo wir denn wollen und was wir machen. Und die Beamten da tatsächlich, äh, ja genau wussten, was Manga sind und äh, ein, ja, einfach ein genaues Bild davon hatten, äh, ja auch wenn das irgendwie so in die ganz, also gibt es natürlich auch ganz klar, aber äh, ich habe immer das Gefühl, dass viele halt eben genau das denken und da hat natürlich Death Note einfach das alles ja nicht. Oder?
3: Es gibt halt es gibt halt eine Bandbreite. Also ich habe da, ich habe, ich habe da überhaupt nichts dagegen gegen die, äh, gegen die äh, schlüpfrig lustigen Sachen und so ne. Aber es gibt halt äh, ein ganz großes von bis Spektrum. Also ja. du kannst, du kannst äh, To Love Ru lesen oder du kannst ähm, äh, 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 Gute Nacht Pum, -pum lesen. Ja, <lacht> es ist, ähm, <lacht> ja. Ne? da ist einfach äh, ganz großer Unterschied und ich finde dass Death Note sowohl sehr unterhaltend als auch intelligent ist, weil du kannst nicht anders als mitzudenken du musst dich positionieren in dieser Geschichte.
2: Und es sind auch mal nicht so ungewöhnliche Themen, die man halt hat. Also es geht da ja nicht irgendwie klassisch, was wir halt im schonen Bereich haben, es ist halt, es wird gekämpft. Es muss irgendwie ein, ein bestimmtes Ziel erreicht werden durch Entwicklung von Fähigkeiten. Und hier ist es ja tatsächlich der Schwerpunkt, liegt der ja auf sehr tiefgründigen Themen, die wir im Death Note Bereich haben, die für jeden auch was sind, über die jeder sich Gedanken machen kann und jeder eine Meinung zu hat, dementsprechend ähm, catcht das, glaube ich, jeden. Ähm Wenn man
0: es ja auch streng genommen nimmt, ist ja diese, dieses Grundkonzept, ne? gerade so dieses mit Selbstjustiz und ne? kann man jetzt Menschen eigenständig bestrafen, die es aus der eigenen Sicht halt verdient haben, weil sie ein Verbrechen haben, äh, begonnen haben. Und das findet sich ja in der Popkultur ja auch in vielen Geschichten wieder. Ich meine, erfolgreichste, erfolgreichstes Beispiel da vielleicht auch ne, sowas wie Batman oder sowas aus den USA, wo es ja grundsätzlich auch in diese Richtung geht. Das wird dann natürlich noch ein bisschen anders besprochen. Aber ähm, ja, dieses Thema ist halt einfach, interessiert die Leute so. Und deswegen denke ich, ist da Death Note halt auch wirklich ja wirklich so extrem lesenswert und ja gut wie Natalie gesagt hat ne wenn man einen Manga empfehlen muss dann ist es vermutlich wirklich Death Note und ja mit insgesamt zwölf Bänden ist die Reihe ja auch ein bisschen äh, ja Sie ist ja überschaubar. so ne Das ist jetzt nicht so ein äh, Riesenprojekt wie jetzt eben ein Bleach mit 74 Bänden. Ähm, ist zwar, Death Note ist zwar ziemlich textlastig, aber trotzdem ja überschaubar vom Umfang her. Und jetzt wäre die Frage, und ich leite gerade mal ein bisschen galant über zu unserem nächsten Punkt, was ist denn, wenn jetzt Leute Death Note gelesen haben und ja, mehr aus diesem Universum haben wollen. Und da wollen wir jetzt einmal eine kleine Bestandsaufnahme machen, denn da haben wir tatsächlich ja noch ein bisschen was im Angebot. Vor allem jetzt, was das Death Note-Universum angeht, natürlich, klar, man kann sich die Serie einzeln holen oder auch in der richtig schicken Complete-Box, aber wir haben ja auch noch drei Light-Novel, die ja noch tiefer oder dieses Universum noch weiter spinnen. Natalie, magst ja. du uns die... <lacht> Na, Natalie ist äh, top vorbereitet. Man sieht es leider im Podcast <lacht> nicht. Ähm, aber tatsächlich hat sie ja alles, äh, hat sie ja vorhin schon gesagt, alles von Death Note zu Hause und auch alles bereitgelegt. Und äh, ja, zückt jetzt das Material, um das es gehen soll. Natalie, ja. the stage is yours.
3: Ja, oh Gott. Ähm, <lacht> ja, also ähm, der erste Schritt, nachdem man Death Note zu Ende gelesen hat, ist natürlich, dass man Death Note noch einmal liest. Aber wenn man das dann geschafft hat, ähm, dann äh, würde ich äh, als erstes vorschlagen, dass man mit der ähm, Another Note Novel weitermacht. Ähm, Another Note liegt mir besonders am Herzen. Ähm, das ist, ähm, spielt vor den Ereignissen von Death Note. Ähm, wer Death Note schon kennt, dem sagt vielleicht auch ähm, Naomi Misora was. Das ist äh, ein Nebencharakter, der auftaucht. Und sie steht im Zentrum dieser Geschichte. Und zwar hat sie mit dem Detektiv L schon einmal zusammengearbeitet nämlich bei den Bibi-Murder-Cases. Und ähm, Another Note handelt von den Bibi-Murder-Cases und wie Elle und Naomi Misura diesen Fall zusammen lösen. Ähm, geschrieben ist das Ganze von Misio äh, Isin, der ja auch Monogatari verfasst mm, hat.
0: Da sollte was kriegen. Und
3: ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich großer Fan. Ich finde, er ist, ähm, er schreibt äh, allgemein sehr gut. Ich finde seine Romane sehr gut und er schreibt Dialoge sehr gut. Und ähm, dieser Charakter von L ist ähm, ein ganz ungewöhnlicher Charakter, sehr außergewöhnlich, sehr quirky, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, und er trifft ihn unglaublich gut, was wirklich eine Meisterleistung ist. Aber darüber hinaus ist der Fall auch einfach spannend. Also ich bin ähm, einfach äh, jemand, der gerne Krimis liest. Du hast ja vorhin schon Detektiv Conan genannt. Ich habe ähm, zum Beispiel auch alle Sherlock-Holmes-Geschichten durchgesuchtet. Ähm, und wer gerne selber miträtselt, äh, für den ist Another Note so ähm, das Perfekte. Wirklich eine tolle Story.
0: Und tatsächlich hast du ja auch schon äh, hier im Vorfeld, Vorgespräch beim Podcast haben wir ja auch schon über die Titel gesprochen und äh, muss ich jetzt auch mal sagen, dass äh, du mir da den Titel auf jeden Fall auch schon definitiv schmackhaft gemacht hast, äh, dass der jetzt auch bei mir ganz oben auf der Leseliste steht, dass ich mir den ja auch als nächstes zulege, ähm, weil ich jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen Light Novel auch für mich entdeckt habe. Also muss ich mal einmal kurz zwischendurch äh, einwerfen, weil jetzt ja auch gerade wichtig <lacht> bei uns natürlich das Light Novel-Segment ist äh, mit äh, ja, drei richtig coolen Neustarts, um die es jetzt ja aber nicht gehen soll. Äh, die kommen dann ja in einer anderen Podcast-Folge. Äh, das wollte ich nur eben einmal kurz einwerfen, weil ich als passionierter Manga-Leser tatsächlich durch unser neues Segment bekehrt wurde und jetzt auch auf Light Novel stehe und deswegen Another Note auf jeden Fall lese. Aber ich habe dich unterbrochen, es gibt ja noch mehr fort.
3: Ja, es gibt noch mehr tatsächlich. Ähm, äh, als nächstes gibt es L Changed the World. Ähm, wieder über Meisterdetektiv L und einen seiner Fälle. Ähm, dieses Mal, und das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, <lacht> dieses Mal spielt das Ganze nämlich nach der Geschichte von Death Note. Ähm, allerdings gibt es ja verschiedene Iterationen. also Es gibt ja ganz verschiedene Adaptionen. Es gibt ein Film, ähm, der in den USA gedreht wurde. Es gibt Filme, die in Japan gedreht wurden. Es gibt Filme, die ähm, es gibt eine Serie, die in Japan gedreht wurde. Und tatsächlich ähm, äh, baut diese und die andere Novel auf die japanischen Filme drauf auf. Das muss man wissen. Das ergibt nämlich sonst keinen Sinn. <lacht> 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 ähm, ja, die äh, läuft der die Handlung nämlich so ein bisschen anders ab. Und Elle ähm, ähm, Changed the World handelt von der Zeit nach Death Note mit L ähm, Und zwar handelt es sich um eine Terrorismus-Verschwörungs-Sci-Fi-Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, <lacht> und zwar eher, <ja, lacht> äh, it's a mouthful. Ja. Ähm, und zwar äh, ganz top aktuell gibt es in der Geschichte einen Virus, ähm, der extrem ansteckend ist, sehr viel ansteckender als Ebola. Das wird dort als Vergleich herangezogen, hundertfach ansteckender als Ebola. Und dieser Virus wird entwendet und soll als Biowaffe eingesetzt werden. Und ähm, L ähm, schreitet ein, um ähm, dieses, ähm, diese Waffe in die Finger zu bekommen, bevor sie verbreitet wird und hat an seiner Seite ähm, Unterstützung in Form von ähm, einer jungen Frau und äh, eines Kindes. Ähm, und ähm, ja, mehr sage ich gar nicht, weil es ist ein bisschen problematisch, weil man möchte man möchte natürlich ähm, nicht äh, äh, irgendwas vorwegnehmen und ähm, die Geschichte hat irgendwie auf Seite 30 den ersten Plot, ist deshalb ähm, sage ich lieber nicht mehr. Ja, die dritte Light Novel ist die jüngste. Äh, wann ist die bei uns erschienen? Ich glaube, vor zwei Jahren, ne? Äh, 2019,
0: 2018 oder ja, 2019? Äh, äh, ja, 1.2.2020. Ach,
3: gut, 2020. -hmm. Ähm, ja, und äh, auch das spielt nach den Ereignissen von Death Note. Und während die anderen beiden äh, Geschichten, von denen ich jetzt erzählt habe, mehr auf die Charaktere fokussieren und nicht so sehr aufs Death Note, geht es bei Light Up the New World dann wieder sehr viel mehr um das Death Note an sich. Das spielt nämlich ähm, einige Jahre später. Und ähm, der, äh, ähm, der König der Todesgötter ähm, fand den Fall um Kira so interessant und so spannend, ähm, dass er ähm, seinen Posten abtritt und sagt, ähm, es wird derjenige Todesgott ähm, König, der den neuen Kira ausfindig macht. Und daraufhin werfen die Todesgötter nicht nur ein Death Note, sondern gleich sechs Stück äh, auf die Menschenwelt, ähm, die natürlich in ganz unterschiedliche Hände geraten. Und ähm, darum entspannt sich dann eine super komplette, äh, komplexe Hetzjagd. Ähm, wer die Dinger in die Hand bekommt, natürlich spielt die Polizei auch wieder mit. Man sieht einige der alten ähm, Charaktere der alten Ermittler tauchen wieder auf, aber auch Nachfolger von... Ähm, Charakteren, die nicht mehr bei uns sind, ähm, ähm, übernehmen quasi die Rollen. Ja, das ist das Neueste.
0: Klingt auf jeden Fall auch so, dass das eine Geschichte ist, die dann wirklich so für die, für die Hardcore-Fans ist, ne? die dann sozusagen noch mehr von den Charakteren haben wollen und einfach so, ja, wirklich so schmeißt die Death Notes in den Club und schreit. Wow. Oh, oh. Ja. Entschuldigung, der, der musste jetzt einmal raus.
3: Ja, es ist halt also ein Kampf der Ideologien. Ne? Ja. Ich meine, äh, das ist ja auch das, was die Ursprungsserie irgendwie so spannend gemacht hat, dass du sagst, ähm, äh, was würde ich damit machen? Was würden andere Leute damit machen? Ähm, und ähm, da hast du halt so verschiedene Charaktere, die zusammenkommen. Mhm.
0: Ne? Ja, klingt dann ja wirklich halt wie so Death Note Extreme oder sowas, wenn da wirklich so halt viele auf einmal dann mit reinkommen und, äh, ja, also klingt auf jeden Fall super spannend. Ich, ich werde mir die tatsächlich alle drei zulegen, um sie dann doch mal alle drei zu lesen. Jetzt haben wir ja aber vor ein paar Wochen, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, aber wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir schon unser neues Programm angekündigt und da gibt es ja auch Nachschub für alle Death Note Fans, denn wir haben ja Nathalie und jetzt, äh, Möchte ich dich bitten, magst du uns da einmal etwas über die neue Death Note Lizenz erzählen?
3: Ja, ähm, natürlich hat mein kleines Fangirl-Herz innerlich gejubelt, ähm, als ähm, wir die Death Note Short Stories final bekommen haben. Ähm, und ja nicht nur in der in einer einfachen Ausgabe, sondern auch noch in der richtig schönen Hardcover-Edition. Also, dass man sich aussuchen kann, ob man einfach nur die Normale haben möchte oder gleich das schicke Sammlerstück.
0: Oder, ähm, wenn wir ehrlich sind, äh, oder beide.
3: beide. <lacht> Richtig. Darauf wird es vermutlich hinauslaufen, besonders <lacht> ja, wenn die beiden machen. unterschiedliche Kamera haben. <lacht>
0: ja, machen wir uns da nichts vor. Ne? Ich ja.
3: <lacht> also in meinem Fall auf jeden Fall.
0: Ja, ja, bei also. mir wird das genauso aussehen. Also ja. Da bin ich leider... Ja, ja, auch wenn ich Burn the Witch Band 1 schon habe, brauche ich die Messe-Edition auch auf jeden Fall. Also als Sammler ist das halt für mich äh, ganz klar, dass dann da ja. beides reinkommt. Entschuldigung, ich habe dich schon wieder unterbrochen. <lacht>
3: ähm, nee, also was, was für mich so besonders ist an diesen, an diesen Death Note Short Stories, ist, dass ähm, die halt alle auch von, deren, von dem Original-Duo wieder sind. Also alle wieder von Ober und Oberta. Ähm, ähm, mit, so, mit einmal kehren einmal die alten Charaktere zurück. Man sieht, was war vorher, was ist später passiert. Ähm, ich glaube, ähm, besonders bei den etwas rätselhafteren Charakteren macht man sich da ähm, als begeisterter Leser sowieso drüber Gedanken, findet das dann spannend. Es gibt alternative Geschichten darum, was mit dem Death Note auch hätte passieren können oder was noch damit passiert oder wie das in einer moderneren Gesellschaft abgelaufen wäre. Da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, dass zum Beispiel gesagt wurde, hey, heute wäre das ganz anders, es gibt viel mehr Überwachungskameras, wir haben ganz andere Methoden im Internet und so weiter. Wie würde man dann heute damit umgehen? Und ähm, tatsächlich ähm, hat sich der Zeichenstil auch noch weiterentwickelt. Ähm, ja, also wir, wir sehen das ja auch darauf, wenn wir ja auch noch zu sprechen kommen bei Platinum End. Ne? Also das, ähm, jedes Panel, manchmal sitzt ein Charakter einfach nur da und jeder andere Mangaka würde einfach nur so eine sitzende Person zeichnen. Aber ähm, dann gucken wir bei Obata man hat einen krassen Kamerawinkel, einen super intensiven Gesichtsausdruck. Ähm, äh, das holt einen dann natürlich auch nochmal ab. Und ich war, ich war tatsächlich gleich wieder so mega drin, als ich an diesem Band gearbeitet habe. Ähm, war total äh, geflasht, wollte gleich die alten Sachen nochmal vornehmen ähm, und ähm, gleich wieder in diesem Modus. Also, ja, große Freude.
2: Hat gleich das Notizzeff rausgeholt. <lacht>
0: hoffentlich Namen rausgestrichen dann, ne? Weil ich mein, ah, und da ist das Death Note, ja, okay. <lacht> natürlich hat sie eins.
3: <lacht> Passend zu meinem Cosplay natürlich.
0: <lacht> ja gut, okay, klar, stimmt. Ähm, ich möchte nur noch einmal ganz kurz unterstreichen und noch nochmal hervorheben, nur damit es da keine Missverständnisse gibt. Nathalie, du hast das super gesagt, ähm, aber manchmal kommt das vielleicht doch nicht ganz so rüber. Death Note Short Stories ist halt wirklich auch, Manga. Also das ist jetzt, wir haben ja davor über, ne, wenn ihr weiter ins Death Note-Universum eintauchen wollt, haben wir über drei Light Novel gesprochen, also drei Romane. Jetzt Death Note Short Stories ist halt wirklich wieder, ja, ein richtiger Manga mit kleinen in sich abgeschlossenen Geschichten. Ja, und wie eben auch dann ne, erwähnt, haben wir eben die Death Note Short Stories in zwei verschiedenen Versionen. Wenn ihr euch jetzt da zum Beispiel auch sagt, so, ah, dafür reicht mein Geld nicht, Gar kein Problem, die Death Note Short Stories kommen nämlich passend zu Weihnachten im Dezember raus. Ähm, ich würde mal sagen, dass das doch das perfekte Weihnachtsgeschenk ist. Und ja, wenn ihr bis dahin halt noch mehr haben wollt von diesem äh, manga duo nämlich äh, Tsugumi-Oba und Takashi-Obata, haben wir auch da ja noch weitere Serien im Programm. Und äh, ja, eine Serie, die auch schon wieder ein bisschen älter ist und auch schon abgeschlossen ist. Und eine Serie, die jetzt auch noch läuft und äh, ja, in Japan schon abgeschlossen ist. Und ja, welche Serien das sind, äh, ja, darüber wollen wir jetzt dann nochmal reden. Und ich würde sagen, wollen wir chronologisch anfangen und mit Bakuman starten.
3: Ja, äh, Bakuman ist ja eigentlich auch so ein Manga-Essential. Ne? Ja. Also wenn man ein wenn man, wenn man Manga-Fan ist, ähm, und noch viel mehr für uns, wenn man in der Manga-Branche arbeitet, muss man Bakuman gelesen <lacht> haben. Das stimmt, ja. Ähm, denn es ist, es ist eigentlich ein, ein Battleschonen, aber ohne Battle. Ja, das ist ja bei Death Note schon so. Es wird nicht gekämpft, aber es wird halt also doch schon gekämpft. Ne? Man hat schon einen Wettbewerb. Und zwar ähm, besteht der Wettbewerb hier darin, Mangaka zu werden. Ähm, das äh, Duo der Protagonisten ähm, ist auch ein Zeichner- und ein autorenduo und sie nehmen sich vor, sie wollen die besten Mangaka Japans werden. Ähm, noch sind sie Highschool-Schüler, aber ähm, sie wollen dafür alles beiseite werfen, um ihren ganz großen Traum zu verfolgen und ähm, setzen sich dafür tatsächlich auch ähm, das Ziel, im meistverkauften Manga-Magazin, dem Shonen Jump, äh, an die Spitze zu kommen. Und natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere, die diesen Traum haben und die mit ihnen Zusammenarbeiten, aber auch konkurrieren und dieser freundschaftliche Wettbewerb ähm, zeichnet eigentlich die Geschichte aus und man lernt im Verlauf ähm, ganz viel darüber, wie das Manga-Business in Japan funktioniert, was alles hinter den Kulissen vor sich geht, wie es in den Redaktionen vor sich geht, wie Sachen ausgewählt werden, aber vor allen Dingen auch der persönliche Struggle, den die einzelnen Autoren haben. Ähm, wenn sie Serien fortsetzen möchten, aber ähm, sie werden abgesetzt oder umgekehrt, sie sind fertig, aber sie sollen weiterzeichnen oder sie können einfach nicht mehr, weil es so eine große Arbeitsbelastung ist. Ähm, deshalb würde ich sagen, also jeder, der mindestens vier Manga-Serien im Regal stehen hat und denkt, ja, ich bin Fan, als nächstes kommt Bakuman, damit du ein bisschen Hintergrundinfos über Mangas
2: hast.
0: Finde ich gut. Ja, also auch ist jetzt fest definiert. Ne? Also bei vier ja. Manga-Serien ja. im Regal. Die fünfte muss Bakuman sein. War tatsächlich bei mir, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst Bakuman gelesen und dann Death Note. War aber auch zu dem Zeitpunkt schon voll im Manga-Game drin so. Und Bakuman war für mich halt nicht nur, auch da natürlich wieder ne, eine Serie mit super interessanten Charakteren, die äh, ich sofort richtig ins Herz geschlossen habe. Und an sich schon ein super spannender Manga, sondern eben das, was du, Nathalie, ja auch gerade gesagt hast, dass man da eben als Manga-Fan ja auch wirklich dann nochmal so diesen, diesen Einblick bekommt, wie das Ganze halt, wie die Manga-Welt in Japan aussieht, ne? wie eben dann so ein Manga entsteht. Und ähm, also wirklich so auf ganz vielen äh, Ebenen ist dieser Manga einfach super spannend. Und für mich war das tatsächlich auch der Manga, der mir dann so ein bisschen... Es klingt jetzt schon wieder so sehr dramatisch und äh, aber für mich tatsächlich im Leben dann auch irgendwann äh, kam in einer äh, in einer zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich auch überlegt habe, so, okay, was mache ich mit meinem Leben? Ne? Wo will ich irgendwann mal hin? Was möchte ich arbeiten? Und habe da tatsächlich gerade Bakuman gelesen und dachte mir, ey, ich möchte auch im Manga-Bereich arbeiten, aber ich kann halt nicht zeichnen so und natürlich. Ja, das ist so also dieses, das höre ich aber auch immer wieder, dass man halt, ne, dass man irgendwie denkt, okay, man, man muss halt zeichnen können, um im Manga-Bereich arbeiten zu können. Ja, kann ich nicht. Ne? Gar nicht. Null. Sieht nicht gut aus. Kann man manchmal beim Coverraten sehen. Äh, bei uns aber Instagram. Bakuman hat mir aber gezeigt, so dass es dabei halt ja auch noch mehr Jobs gibt, die da halt eben reinkommen. Und, äh, war für mich richtig so dieser Moment, alles klar, ich möchte in den Manga-Bereich und möchte arbeiten und, ne, möchte da mein Hobby zum Beruf machen und eben schauen, was ich da eben ja, so dann leisten kann. Ich
3: glaube, das ist dieses ungeheure Motivationspotenzial, was Ober und Oberta da irgendwie hervorrufen. Ähm, es hat so ein bisschen dieses, dieses Gambate-Gefühl, was du sonst auch bei sport hast. Und ähm, ich finde das gar nicht dramatisch, dass du das sagst, denn bei mir <lacht> war das nicht so ganz unähnlich. Ich habe tatsächlich, nachdem ich Death Note gelesen habe, da habe ich gedacht, wow, diese Charaktere sind so intelligent, ey, jetzt, jetzt reiß dich doch mal am Riemen und starte auch mal was. Du wolltest schon immer Japanisch lernen und dann habe ich angefangen, Japanisch zu lernen und bin nach Japan gegangen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich jetzt nicht in einem Manga-Verlag arbeiten. Also, und wärst ne? nicht
0: Teil dieses wunderbaren Podcasts. Richtig. So. Ja, ja jetzt ist mal gesagt worden.
3: Also, äh, Leute, ne, Bakuman und Death Note verändern Leben, ja?
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Neben Bakuman und Death Note haben die beiden ja aber auch noch ein wei eine weitere Serie erschaffen, nämlich Platinum End. Und Platinum End ist ja mittlerweile auch abgeschlossen mit 14 Bänden. Und da erscheint ja übrigens auch jetzt im Programm, wo ja auch Death Note Short Stories mit drin ist, dann im Februar eben der letzte Band von Platinum End. Und dazu gibt es dann auch noch ein Starter-Pack, wo ihr dann wieder Band 1 und 2 zum Vorzugspreis bekommt. Und ja, das Ganze ist jetzt natürlich dann auch schön passend, dass jetzt in Japan auch der Anime startet, kommt bei uns dann das Finale des Manga und dann hoffentlich ja auch bald der Anime. Nathalie, magst du uns ein bisschen was über Platinum End erzählen? Worum geht's da?
3: Also im Platinum End äh, äh, geht es darum, dass äh, Gott beschließt äh, abzutreten äh, und äh, seine Engel aussendet, einen Nachfolger für ihn zu finden. Und die Nachfolger äh, haben dafür sich Menschen ausgesucht, die sich das Leben nehmen wollen. In dem Moment, wo sie Suizid begehen wollen, schreiten sie quasi ein, retten sie und sagen, das ist deine Chance, trete gegen die anderen an und du kannst Gott werden und so dein Glück machen, weil der Grund dafür, dass diese Menschen nicht am Leben bleiben wollten, war ja, dass sie mit irgendwas unglücklich sind, dass sie unzufrieden sind. Also haben sie nun die Chance, alles zu ändern. Und um das zu erreichen, ähm, geben die ähm, Engel ihnen Werkzeuge auf dem Weg mit. Welche Werkzeuge das sind, äh, hängt ein bisschen vom Engel davon ab. Es gibt so unterschiedliche Grade von Engeln, ähm, ob, die, ob die eher schwache Engel sind oder eher stärkere Engel. Und dementsprechend kriegen die sogenannten Gottesanwärter entweder ähm, Flügel oder einen Pfeil, mit dem man ähm, jemand anderen dazu bringen kann, einen zu lieben, oder einen Pfeil, mit dem man jemand anderen töten kann, der so schnell ist, dass man nur mit den Flügeln wegfliegen kann. Und manche von ihnen bekommen auch äh, eine Kombination dieser, dieser Fähigkeiten. Und wir folgen zuerst dem Protagonisten Mirai, ähm, dem das betrifft und lernen dann nach und nach die anderen ähm, Gottesanwärter kennen, die natürlich äh, alle ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, ähm, ob sie überhaupt ähm, ähm, teilnehmen möchten an diesem Wettbewerb und inwiefern, was man da zu tun und zu lassen wäre. Und ähm, aus diesem Grund äh, entwickelt sich die Serie auch in ganz unvorhergesehene und überraschende Richtung und ähm, streift immer wieder sehr tiefgründige Themen ähm, über das Menschsein, über das Glücklichsein oder über Göttlichkeit. Ja, Göttlichkeit ist einfach so ein Ding von Zubini-Opa. Ich finde es gut. Ich finde es spannend. <lacht>
0: ich wollte auch gerade sagen, ist immer also Down to Earth kann man da eigentlich nicht sagen bei, bei den Werken von ihm, so die sind gleich immer eine ja. Vollgas, Attacke und schön epochal und alles. Ähm, und muss auch sagen, dass da Platinum End, also bei, bei Death Note war das ja halt auch schon, ne, eben so mit diesem Gottsein und sowas. Und jetzt bei Platinum End, finde ich, ja, hat er da auch echt noch mal eine Schippe draufgelegt und eben da dann ähm, ja auch einfach Obata eben als Zeichner ja bei sich hat, der das ja auch so krass in Szene setzt. Also ich finde das so spektakulär einfach, gerade dann, ne, wenn dann da eben die Flügel ausgebreitet werden oder was auch immer so, mit so vielen Details und gleichzeitig aber trotzdem halt einfach so, ja, dass einem da wirklich äh, die Kinnlade runtergeht, wenn man da einfach auch nur durchblättert. Ich bin auch großer Fan von Platinum End, hab noch ein paar Bände hier bei mir liegen, die ich noch lesen muss, bin aber auch einfach super gehyped bei der Serie.
3: Also für mich ist es tatsächlich immer immer äh, erste Priorität. Also wenn ein Band rauskommt, dann lese ich den auch dann immer gleich sofort, wenn ich ihn mit nach Hause nehme, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Was ich halt so genial finde, ähm, was hier nochmal anders ist als bei Death Note, bei Death Note folgst du halt ähm, äh, relativ wenigen Charakteren, ähm, die du kennst und die ihren Plan sozusagen vollständig durchführen. Und hier siehst du so ganz unterschiedliche Weltansichten, ähm, und ganz unterschiedliche Herangehensweisen ähm, fast so ein bisschen als wären das ähm, ja Beispiele für eine gewisse Lebensphilosophie und äh, wie die miteinander interagieren finde ich ähm, super super spannend und interessant
2: grundsätzlich ist es wieder der psychologische Aspekt der halt dieses Duo auch ausmacht mit dem mit so Facetten von Menschsein zu spielen auf die die meisten Menschen glaube ich, so ohne weiteres nicht kommen würden und ähm, dann in Charaktere einzubinden, visuell genauso wie ähm, mental da irgendwie mit zu spielen, das ist tatsächlich, finde ich, bei Platinum End geht das nochmal in eine ganz andere Richtung mit diesem Gottsein und ohne zu spoilern, aber jeder unterschiedliche Arten auch davon hat, was es bedeutet, Gott zu sein und will ich das überhaupt und was bedeutet es, glücklich zu sein? Das sind so hochgradige Fragen, die da traut sich erstmal nicht jeder ran und wenn sich so ein Duo rantraut, dann ist man hinterher noch nicht, also dann ist man nicht enttäuscht, sondern man denkt halt so wow, krasser Ansatz und ähm, stark umgesetzt. Sicherlich gibt es ähm, sich andere Möglichkeiten daran zu gehen das zu interpretieren, aber ähm, das ist diese Charaktere, die mit ähm, nicht nur ihr, die, die, dem Kopf ihrer Gegner spielen, sondern tatsächlich auch mit mir, während ich es lese, ähm, da war ich teilweise, also er haut ja richtig, ähm, ja, er, er schafft ja Charaktere, die boah, die teilweise echt Grenzen überschreiten und trotzdem, ähm, ja, und trotzdem sagt man, okay, ja, es ähm, bringt diese Geschichte einfach voran, es hat so einen gewissen, ja, so einen gewissen Touch, der die beiden einfach ausmacht und ich nicht ohne Grund tatsächlich ähm, sind diese beiden in Japan, in Deutschland oder eigentlich ja weltweit, gefeiert und werden hoffentlich auch in Zukunft hochgeschätzt und hochgeehrt.
0: Ja, bin gespannt, was dann, äh, ob wir uns halt über noch mehr Werke von denen freuen können. Was
2: kommt nach Band 14? Also
0: was kommt? Ich weiß. Ja. Es ist ne, die große Frage. Ich hoffe, da kommt wieder was Geiles, aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass denen noch was einfällt. Äh, ne?
3: Können wir, können wir nochmal drüber reden, wie extrem geil dieser Effekt von den Covern ist? Das ist ja absolut einzigartig. Ach, der Holo-Effekt. Ja, der, das, das haben wir bei keinem anderen Manga. Ich glaube, sonst hat dies diesen Effekt auch kein anderer Manga, den den ich überhaupt kenne. Gibt es das also, sonst nochmal? Ich weiß es nicht.
2: Und diese Cover sind... Und was wir dafür tun mussten, für diesen um dieses Cover hinzubekommen, ja. da mussten drei Samples irgendwie ran. Konnte man es nicht lesen, weil die Spiegelung so, so dick war, weil dieses... Ähm, Muster so, so doll reflektiert, dass man nichts mehr darunter gesehen hat. Ich glaube, da gab es irgendwie drei Anläufe und es ähm, sieht wahnsinnig toll aus. Ja. Und tatsächlich
3: ist es so, dass jedes Mal, wenn, wenn der neue Band rauskommt, denke ich, eigentlich müsstest du dir noch ein zweites Exemplar nehmen, das Cover ablösen und dann so eine Collage mit allen Covern machen. Ja. Oh,
0: das ist eine richtig gute Idee. Nee, das ist richtig gut. Ich finde auch tatsächlich, ich meine, dieser Effekt, ich finde es halt, ja, es sieht halt einfach optisch richtig, richtig gut aus und eigentlich schade, dass es halt wirklich ähm, bei, ja, nur so wenigen Titeln halt angewendet wird. Ähm, aber dafür natürlich umso besser, dass es dann bei Platinum End ist. Und ich finde es halt immer witzig, dass mich erinnert das halt immer direkt halt, ne, bei mir kommt direkt auch das, also da noch ein weiteres Sammler her, sozusagen, direkt äh, wird da aktiv, weil ich halt direkt auch an meine irgendwie Sammelkarten denken muss, wo man dann halt eben auch ne, die Holo-Karte hat und alles äh, und man direkt weiß so, das Ding,
2: Pokémon, richtig, ja, Pokémon,
0: ja. Yu-Gi-Oh, Magic, was auch immer, ja, überall mein weißt mein du ganz Holodank genau, wenn du
2: <lacht> genau,
0: wenn du eine Holo-Karte hast, dann ist das Ding geil. Also zumindest war es früher so, mittlerweile gibt es ja sehr viele Oho-Karten und so, klar, aber ähm, ja, gerade Manga, dadurch, dass das so selten ist, ist wirklich ja auch Platinum End ähm, da auch schon optisch einfach vom Manga her, wenn man ihn in der Hand hat, was ganz Besonderes und ich würde mal sagen, wenn man ja mindestens fünf Reihen im Regal hat, ähm, fünf Manga Reihen im Regal hat, dann sollte auf jeden Fall als nächstes Platinum End kommen.
2: Also,
3: also der, 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 der vierte war ja dann schon, nee, der fünfte ist dann ja schon Bakuman, ne? Und wenn man dann Bakuman abgeschlossen hat, dann muss der nächste Platinum End sein, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja genau, ja.
0: Das wir sind
2: erst im schonenden Bereich, ja. ne?
0: Ja, ja, mhm. aber da hat man ja trotzdem auch einiges zu lesen und so, da ist man ja erstmal beschäftigt. Ähm, ja, ich glaube, da sollte niemand eigentlich irgendwie enttäuscht werden, wenn er diese Manga in die Hand nimmt.
3: Dieses Mal habe ich tatsächlich die perfekte Überleitung. Ähm, ich bin ähm, gespannt. Ähm, Wir haben gerade über die absolute Schönheit dieser Cover gesprochen, die ähm, Schönheit der Zeichnung von Obata. Also ich meine, äh, man muss eigentlich anschließend... <lacht> natürlich... Direkt über unser geiles Illustration Book reden. Lac et Noir. Also Sie sich hält an. es in die Kamera. Ja, ja also, ähm, äh, ihr, ihr seht es natürlich gerade nicht, aber stellt euch vor, ich bin eine, eine Influencer-YouTuberin, die ähm, ganz begeistert Sachen in die Hand, äh, in die Kamera hält. Ähm, so begeistert bin ich, obwohl man mich gar nicht sieht. Ja. Ja, ähm, das, dieses das ähm, Illustrationsbuch, ich erinnere mich noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, da war, äh, war ich noch nicht Teil von Tokyo Pop, aber ich war auf einer Messe, ich glaube ich war auf der Leipziger Buchmesse und habe an eurem Stand gestanden und habe dieses Ding in der Hand gehalten und ähm, war aber noch Studentin und konnte es mir nicht leisten <lacht> und habe es in die Hand genommen und vorsichtig und ehrfurchtig diesen wunderschönen Einband gestreichelt. So schön ist das.
0: Und da sagst du ja wirklich eigentlich einen Punkt, der halt wirklich wichtig ist, so ne, weil dieses Buch, also ja, wenn man es jetzt online sieht, gut, dann sieht man erstmal nur ein Cover, hat jetzt kein, keine, keine Ahnung von der Dimension dieses Buches, aber wenn du ihn dann auch in der Hand hältst, denkst du so, na gut, das ist ein Artbook, ne? für 60 Euro ungefähr, ah, ganz schön happig, aber... Ich meine, das Ding ist eingeschweißt, weil das natürlich ein ja, qualitativ hochwertiges äh, Sammler-Artbook ist, ist aber innen drin. Wenn man es erstmal ausgepackt hat, dann merkt man auf einmal, was das für ein besonderes Artbook überhaupt erst ist. Ich meine, Nathalie, du blätterst gerade durch. Erzähl mal, was, was hast du gerade in der Hand?
3: Also ähm, äh, die äußere Hülle ist, ähm, äh, ist, ist ein, ein Schuber, den man abnehmen kann. Der ist in, in einer Lederoptik und auch in so einer Lederhaptik ähm, so ähnlich, wie wir das ja vorhin auch schon für die Bleach-Sonderedition äh, Bleach, äh, besprochen haben. Korrekt. Und nochmal mal mit so einem silbernen Prägdruck. Ja? Vorne hat man so eine große Aussparung. Ähm, und in dieser Aussparung, ähm, dahinter liegen verschiedene äh, Illustrationen. Und das sind so eine Wechselillustration die sind jetzt auch nicht auf irgendeinem so Billow-Papier gedruckt, sondern auch nochmal auf, auf so einem dicken, festen Hochglanzpapier. Ähm, wie wie so, ein, so, ein, so ein richtiges Bild, was man sich auch halt an die Wand hängen kann. Dafür sind sie auch gedacht, ich habe es nur noch nicht übers Herz gebracht. <lacht> <lacht> das auseinanderzunehmen tatsächlich.
0: Lass mich raten, du brauchst eine zweite Version davon, die du dann äh, an die Wand hängen kannst. <lacht> oh oh.
3: Sag doch ich sowas nicht. Jeden... I'm sorry. <lacht> Ach Mensch. Schleierst du mir schon mehr Geld aus dem <lacht> Kreuz Ja, ähm, und äh, man, kann, man kann sich also äh, entweder aussuchen, welche der Bilder, welches der Bilder man vorne in der, in der, auf diesem Illustrationsbuch sehen möchte, oder die anderen halt an die Wand hängen, ähm, wie man das mag. Natürlich ist, äh, ist das Buch ähm, ganz, ganz überwiegend von Death Note geprägt. Also 50 Prozent sind, glaube ich, Death Note-Illustrationen tatsächlich. Ähm, ja wenn man das Buch selber in der Hand hält hat man hier nochmal so eine geile Silberprägung und jetzt kommt so ein bisschen äh, YouTube alles am Air äh, äh, wo man irgendwie durch irgendwie die, die Seiten blättert <lacht> Entschuldigung wenn man hier das Blättern laut hört ähm, ja und innerhalb von dem Buch hat man dann halt ähm, teilweise ähm, ausklappbare Seiten die halt also ich habe gar nichts über die Dimension gesagt die Dimensionen sind so äh, sind äh, vierfache Manga-Größe tatsächlich. Also es ist extrem groß. Ich glaube, es ist unser größtes Buch, was wir im Programm haben, wenn ich mich nicht täusche.
0: Das kommt, ähm, glaube ich, gut hin.
3: Und dann kann man diese Seiten teilweise nochmal ausklappen, ähm, sodass du, äh, ich glaube, in einem Fall hast du davon dann nochmal die vierfache Größe. Ja?
0: ja, das ist richtig. Tatsächlich jetzt gerade während wir aufnehmen hier diesen Podcast, äh, gibt es das Video noch nicht, aber tatsächlich ist jetzt auch gerade für die DigiCon hier im Rahmen dieser Veranstaltung genau dieses Video auch geplant und während ich jetzt gerade noch hier der Vergangenheitsbene sozusagen darüber redet, äh, wird der Zukunftsbene sich da schon lange äh, drum gekümmert haben und ihr könnt auf unserem YouTube-Kanal äh, da natürlich dann eben auch nochmal das Unboxing ähm, euch dann angucken und seht dann auch nochmal all das, was Natalie da gerade so schön ASMR-mäßig auch beschreibt. Ähm, aber natürlich hat sie nochmal eine ganz andere ähm, ja, ne, da, da ist richtig der Death Note-Suchti, äh, der das jetzt gerade beschreibt. Deswegen ähm, erzähle uns gerne weiter, was da noch so drin ist, weil ein, zwei Sachen sind da noch.
3: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, nicht nur ähm, die, die Buchseiten an sich dieses, dieses hochfertige Glanzpapier, von dem ich eben schon geschrieben habe, haben, sondern ähm, man muss eigentlich jede Seite einzeln betrachten, weil wenn die Illustration darauf ausgelegt ist, wurde dann halt zwischendrin auch mal so ein, so ein mattes, raues Papier zum Beispiel verwendet. Und ähm, auf den späteren Seiten hat man dann ähm, zum Beispiel ähm, so, ein, so ein ganz durchsichtiges Papier, wie man das manchmal in Fotobüchern hat, das auch bedruckt ist und dann mit der Illustration auf der anderen Seite noch interagiert. Und ähm, das bietet sich natürlich bei diesen total detaillierten, kleinteiligen ähm, feinen Illustrationen ausrechnet dieses Autors total an ne? also gibt es so viel zu sehen ähm, wenn man jetzt äh, eine normale Artbook Größe rausgebracht hätte das wäre dem gar nicht gerecht geworden und äh, ich bin jetzt einfach mal so dreist und vermessen zu sagen das ist wirklich das Schönste schönste Manga-Artbook ist, was ich überhaupt je in der Hand hatte. Also.
0: Schließe ich mich geschlossen an, weil als ich das Ding dann tatsächlich auch mal in den Händen halten durfte, ich war sprachlos. Es ist der Wahnsinn, was du gerade angesprochen hast, ne, mit den verschiedenen Papiersorten in einem Buch. Ich meine, das, das äh, muss so aufwendig gewesen sein und ne, allein das macht dieses Buch ja halt auch schon einfach so krass besonders einfach und das ja, ist wahrscheinlich jetzt für, die, für unsere Zuhörer so ein bisschen schlecht äh, nachzuvollziehen. Aber tatsächlich, Leute, wenn ihr ein Weihnachtsgeschenk noch sucht, für euch, ja, vielleicht für euch am besten, haut das Ding wirklich mit auf eure äh, Wunschliste, weil das wirklich, das lohnt sich. Wenn ihr das erstmal ausgepackt habt, merkt ihr, dass das die 60 Euro problemlos wert ist. Das ist sogar ein richtig guter Preis für das, was da alles drinsteckt. Was wir jetzt eben noch nicht gesagt haben, denn äh, wenn ihr eben auch großes Interesse an den Zeichnungen habt, könnt ihr euch die nicht nur angucken, sondern der äh, Obata verrät euch auch in einem How to Draw auch die verschiedenen Schritte, wie er die Illustration, die auch in dem Artbook selber drin vorkommt, gezeichnet hat. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, Natalie, du hast das ja vor dir. Ich glaube, dem How to Draw zeigt er, wie er die Hauptillustration, glaube ich, gezeichnet hat, die erstmal basic vorne auf dem Artbook zu sehen ist. Nee, Oder erzähle ich gerade Quatsch? Ich hoffe ja nicht.
3: Ja, also ähm, erstmal gibt es natürlich hinten auch Informationen zu den einzelnen Illustrationen, die sind jetzt nicht äh, da draufgeklatscht. Äh, und genau, so, wen sieht man da und so? Dem Artwork weg. Und dann hat man hinten ähm, eine Illustration, äh, eine, ein, ein How to Draw. Ja, was heißt ähm, von, dem, von der Illu, äh, die da drauf ist? Also von, es ist ja ein Wendekover drauf, aber es ist eines dieser Wendekover und ich glaube, genau. es ist auch ähm, so ziemlich die bekannteste Illustration von Death Note. Also wenn man Death Note Handy-Wallpaper sucht, findet man das. Habe ich mir ja. sagen lassen.
0: Ja, ist klar. Ja.
3: Ähm, ja, dann ist das so ziemlich das Erste, ja. ähm, wo er ja die einzelnen Schritte durchgeht. also wirklich von der ganz äh, von der ganz groben Zeichnung über die feine Papierzeichnung, dann ähm, über, über, die, das, über die Tinte, und dann Schritt für Schritt so ein koloriertes Ding. Ähm Wenn ich zeichnen könnte, dann würde ich da bestimmt ganz viel draus mitnehmen. Ähm so ähm, kann ich einfach nur bewundern, was, äh, was ähm, dort alles äh, berichtet wird. Also man hat dann auch nochmal so äh, neben dran alles ganz genau beschrieben. Also man sieht es nicht nur, sondern es werden auch nochmal praktische Tipps gegeben, ähm, wie man das am besten nachstellen kann. Sagt, da bin ich jetzt jemand, der nur ähm, dem Meister zuhört und schweigt.
0: <lacht> aber da, tatsächlich wollte ich das gerade sagen, also kann man nicht nur, wenn man dieses Artbook dann zu Hause hat, nicht nur diese wunderschönen Illustrationen bewundern, sondern im Bestfall, je nachdem wie ernst man das nimmt, äh, danach auch noch wie Obata zeichnen und vielleicht dann eben Death Note 2.0 zeichnen in Zukunft. Steile These, aber ja. Wir sind jetzt hier am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und ich möchte mich erstmal auf jeden Fall bei euch beiden, Simone und Nathalie, bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir sehr ausgiebig über diese Themen zu sprechen.
3: Ja, dir ebenfalls vielen Dank. Ähm, war tatsächlich ganz schön lustig. Ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gefangirlt ähm, und äh, wenn doch, dass ich den ein oder anderen überzeugen konnte, ähm, nochmal zuzugreifen und äh, hoffe, dass äh, nächstes Jahr die Messe wieder so richtig und in Person und mit ähm, Händen schütteln und ähm, sich zusammen freuen stattfinden kann und nicht nur digital. Ja,
2: von mir auch ein herzliches Danke. Es war eine, eine coole Zeit, eine coole Erfahrung, einfach mal so einen Podcast zu starten. ist auch was ganz Neues tatsächlich für uns. Und ähm, wir hoffen, euch hat's gefallen. Und ähm, ihr lest weiterhin fleißig Manga und definitiv freuen wir uns, sollten wir euch auf der nächsten Convention, wann auch immer sie stattfinden würde, wieder persönlich begrüßen zu dürfen.
0: Richtig, und ihr wisst ja auch Bescheid jetzt, ne? Also, äh, wenn ihr vier Manga-Serien im Regal stehen habt, ihr wisst ganz genau, welche zwei Serien dann eben danach folgen müssen. Beziehungsweise drei, ja, sogar eigentlich. Ähm, ja, also, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Ciao, bis dann. Tschüss! Tschüss! Ja, das war unsere erste Folge des Tokyopop Celebration Digicon Podcasts. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Alle Infos zu den Sprechern und Serien findet ihr auf unserer Website tokyopop.de. Und bevor wir dann morgen uns um das Thema Boys Love kümmern, haben wir direkt an unserem ersten Tag hier noch eine kleine Special-Folge aufgenommen, denn im September erschien der dritte und vorerst letzte Band von Demon Mind Game. Und wir haben uns den Mangaka David Fuleki geschnappt und mit ihm ein bisschen darüber gequatscht. Hört auf jeden Fall auch mal rein. Ciao!